0: Sejam bem-vindos ao Pausa pro Horror, um podcast sobre o universo do terror pelo ponto de vista de dois medrosos. Eu sou a Ana Shermak e hoje eu tô aqui com o meu amigo Matheus. Olá, sou
1: o Matheus Dislike, tamo junto.
0: Mas hoje nós temos uma presença ilustre, nosso primeiro convidado nesse podcast, seja bem-vindo Pedro Lobato.
2: Fala galera, e obrigado Ana, olha só, eu tô, ó, primeiro estou me sentindo privilegiado né, de, de ser o primeiro convidado desse podcast, e tô saindo da né, minha zona de conforto de falar de anime lá no meu outro podcast para vir falar de um tema um pouquinho diferente aqui.
1: Mas é nóis, seja bem-vindo, só não chuta
0: o cachorro. Eu, eu te coloquei nessa fria, agora...
2: Cara, olha, você me colocou nessa fria, mas eu vou, eu vou falar. Foi muito maneiro, porque é, eu sempre curti muito, sabe? Tipo, filme de terror, é, o gênero no geral, assim. E, e quando a gente é, combinou, você falou, ah, vou assistir o filme, não sei o quê. Eu falei, pô, cara, vou, vou ver também, né? E, e foi uma oportunidade, porque eu tava realmente devendo, sabe? Tipo, assistindo os negócios mais novos e tudo mais, então... Foi uma proposta boa, gostei, eu tô feliz. Essa é o é, é um tipo de fria boa, piscina gelada, legal de entrar.
0: Que bom, que bom. Assim eu posso convidar mais gente. Por vezes. favor. Mas como o Pedro disse, hoje a gente vai falar sobre filme de terror e, em especial, Possessor, que tem como diretor e roteirista o Brandon Cohenberg. Mas pra gente entender um pouquinho melhor do que se trata, Matheus, conta essa nópis aí pra gente. Ah, legal. A
1: gente começa com a tase a Voz uma assassina corporativa de elite que usa uma tecnologia de implante cerebral para assumir o corpo dos outros. Inclusive, eu até achei que o filme já começa com um plot twist, né? Porque o nome é Possessor e você pensa que é um filme sobre possessão espiritual e não sei o quê. E uhum. não é, né?
0: <risos> Exatamente. Quando eu assisti, o Pedro assistiu meio junto comigo, eu até falei para ele que as definições de... É, você is, is, é, ter alguém, né estar no controle é, é totalmente diferente depois de você assistir esse filme.
2: Não, total, e, e tem um detalhe, né? Tipo, pra mim foi legal porque você falou o nome do filme e eu não vi nem a sinopse. Eu confesso que eu comecei a assistir sem saber do que que vinha. Então, essa impressão que o Matheus falou aí foi total, o que, o que eu achava que era. Falei, Pô, é um Brother. filme de, de possessão, de espírito, né? <risos> não sai
1: exatamente... Foi exatamente o que aconteceu comigo. Assim, eu tava lá rodando a timeline, assim, pá, e apareceu sei lá, um nick da Andy Wire, assim, tipo ai, uhum. Possessor e tal, o terror do filho do David Cronenberg, depois veio a Ana, falou cara, você tem que ver esse filme Possessor, vamos fazer um programa dele e tal, eu falei, beleza, o que, que eu fiz? Eu dei play no filme, eu não fui ver do que se tratava, <risos> pra mim era isso, era tipo, Possessão, beleza. Mas é assim eu... que
0: eu vejo e leio tudo na minha vida, eu nunca leio sinopse. Não?
2: Não. Uh -uh. Cê, 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 por exemplo, quando você lê um livro assim, você só olha a capa, o título e um abraço?
0: Exatamente. Caraca, é assim, bicho, é que coragem. As coisas acontecem. É assim que o mundo tem que <risos> ser, entendeu? É cara e coragem. Eu gosto de surpresas, eu gosto de ser surpreendida.
2: Mas é maneiro isso, ainda mais quando a gente tá falando de cinema, né? de filme, que querendo ou não a gente. Trailer. Trailer conta muita coisa. Assim, quando um trailer é bom, ele mostra uma premissa sem entregar, né? Agora, se for, sei lá, um filme da Marvel, você vê o filme inteiro no trailer.
1: Pois é, né? Eu acho que é da nossa contemporaneidade isso aí, né? Tipo,
2: isso, total.
1: Que, que você, você não quer se surpreender ou, de alguma forma, é... Se, se tem uma sensação diferente, você já vai pelo aquilo que você sabe que tem lá
0: olha, e você guarda isso aí porque eu vou querer voltar nesse assunto mais no final, quando a gente puder falar um pouquinho mais de spoiler, mas eu queria perguntar para vocês né, aí fãs de cinema fãs de cinema de terror como que foi para vocês a sensação de assistir esse filme porque depois eu fui ler algumas críticas, fui ver alguns reviews do filme, e muita gente falando sobre o choque que dá, porque ele é muito gore, tem essas cenas muito violentas. Eu vi até uma comparação com os próprios diálogos italianos, que tem essa questão mais uhum. visual agressiva, que mostra ali as facadas, né? tem essa, esse peso visual muito grande com a violência.
2: É, bom... Olha, a primeira coisa, assim, né, é, como eu disse antes, quando eu comecei a ver o filme, eu não tinha procurado saber muito a respeito dele, né? Então quando a gente começa e veio lá, opa, filho do Cronenberg, beleza. Quando você falou dessa questão do gore, por exemplo, é, fazia tempo que eu não assistia um filme tão gore quanto esse. Mas ao mesmo tempo eu fiquei com aquela sensação assim é ok ele é ele é filho do pai dele sabe <risos> tipo <risos>
1: Gostei. eu, 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 eu fiquei... fez o DNA ali né? é, é porra,
2: do, fiquei... total sabe eu fiquei muito com essa sensação em relação a isso agora é, me surpreendeu o, o aspecto sci-fi né que tipo que aproxima a história da, do gênero sci-fi que, é, que tá ali relacionado né a a essas Invasões, esses assassinatos corporativos e pessoas né, entrando na, na. meio que hackeando a mente de outras pessoas para cometerem crimes Sim. e coisas do tipo. É, é, essa foi a parte que mais me chamou, que, que mais me surpreendeu. Só que ao mesmo tempo é uma parte que, tipo, que eu gostei. Sei, mas ao mesmo tempo eu não, eu não gostei tanto no filme por fazer uma comparação com outras obras que, que, que eu acho que tratam melhor sobre isso. E obviamente eu ia puxar sardinha pra anime, né? Ghost in the Shell.
1: Ah, sim. Mas aí também é a apelação, né, brother? Chegou na hora. Né? <risos> Já chega jogando
0: Ghost in the Shell, né?
1: Não, assim, é, tipo, falei, eu, eu né? acho que, eu, eu acho que a apelação. Filme, do Gerard Butler?
0: Qual?
2: O Gamer?
1: Gamer.
0: Sim,
1: é, sim, tá
2: ligado.
1: É, é, que apesar de não ser, assim, ah, uma possessão, né, como acontece aqui no Possessor, tem esse lance de outra pessoa assumir o corpo do cara e, ó, é isso. Vou fazer com você o que eu quiser, matar, uhum. assim, etc, né?
0: É, mais...
2: é, é a questão do tema do é, controle da individualidade, né? Tipo, é a questão de... A gente tá numa, numa sociedade em que a tecnologia, ela chegou num ponto em que o corpo é só um corpo, né, tipo, não necessariamente você Sim. tem controle sobre ele, ou, enfim, ou o que exatamente está no controle é, daquele corpo carne e osso, né?
0: Sim, quando eu assisti, né, quando eu vi, é, eu li o livro do David Cronenberg, do pai do Brandon, que é conhecido pela mosca e tudo mais, ele tem um livro publicado que se chama Consumidos. Esse livro ele também envolve essa questão da vivência com a tecnologia e envolve uma série de canibais, e uns negócios meio loucos lá nesse livro. É muito bom, inclusive, é muito Cronenberg. Mas eu achei muito mais o filme, que ele tem essa pegada mais do próprio livro do Cronenberg do que até os filmes do próprio Cronenberg. E, e eu achei muito sensacional essa ideia, e logo que eu assisti eu lembrei do que a gente tinha falado, Matheus da questão do terror mudar com o tempo, deles trazer o que é mais próximo da sociedade em questão porque o terror só vai conversar com a gente se fizer sentido para nossa sociedade, então quando eu vejo um, é, uma pessoa entrando numa câmera hiperbárica e conseguindo acessar, por exemplo a minha mente e me possuir, entre aspas, através do meu cérebro e cometer um assassinato através ali do, né, dessa tecnologia é muito mais assustador pra mim do que chegar um espírito na minha casa.
1: Uhum. Nossa, sem dúvida. Hein? deixa eu levantar uma bola aqui pra vocês que eu me peguei pensando sobre isso e até coloquei na colinha. Que assim, como qualquer história, ela faz fronteira com vários gêneros, né? E aí o Pedro até puxou a carta ali do sci-fi, a Ana também comentou. E eu fiquei nessa dúvida de que até que ponto ele chega no, no, no sci-fi, na fronteira, ou se, e, ou, e até que ponto ele vai pra fantasia, sabe? Porque assim, embora seja uma questão tecnológica ali, Exista lá a tal da máquina que faz a pessoa né, poder assumir o corpo da outra, etc. Ninguém se preocupa em explicar essa tecnologia pra gente. Né? Uhum. Ninguém senta e fala assim, ó, oh, isso aqui funciona assim, assim, assado, desenvolver assim, para isso, para isso, e agora a gente usa para isso outro. Então, queria saber de vocês, assim, qual foi o sentimento de vocês quanto a isso.
2: Bom, é... Eu penso assim, eu acho que o, o sci-fi do Possessor ele tá exclusivamente na, no cenário né, que, que os personagens eles estão é, inseridos e nessa uhum. temática que inclusive eu puxei falando de Ghost in the Shell, né, porque é a temática principal do Ghost in the Shell que é a questão da é, qual que é o papel da identidade do ser humano em, um, em uma sociedade que a tecnologia chegou ao, a esse ponto de que é possível enfim, um ser humano é, dominar a mente de outro ser humano através da tecnologia, né? É, para mim, inclusive, é, acaba sendo sci-fi só por conta disso, assim, sabe? Mais por conta de cenário. Porque eu acho que o filme em si ele, ele fica mais focado ali realmente na questão: tipo, não, vamos conversar sobre uma narrativa em que uma assassina vai entrar no corpo de um cara. E vai chegar o ponto que o corpo, enfim, a mente do cara vai entrar em conflito com a dela e vai ter uma briga ali por um, né, pelo controle de um corpo, então Sim. ficaria nessa questão da dissociação de personalidade, da dissociação de identidade, que eu acho que é um tema que é recorrente em sci-fi mas, ao mesmo tempo, fica aí, né? Tipo, não, eu não acho que, que, que vá muito além disso, né? então Até o pessoal que tá escutando, acho que a gente fala sci-fi, ah, não, vai aparecer nave, o caramba, quatro, não. Eu acho que ele tá não, mais okay. perto de um Black Mirror, né? Do que sci-fi navinha.
0: É, é ah, o sci-fi de sociedade, né? Isso. É muito trabalhado em alguns de livros do próprio... Philip K. Dick, por exemplo, Referência. ele é muito um sci-fi Felipe K. Dick, porque ele traz essa questão da, é, de como a sociedade está reagindo à, no à nova tecnologia e como ela utiliza aquilo dentro da sua própria sociedade. Aqui uhum. a gente viu, né, no caso no filme No Processor, a sociedade reagindo à, so à tecnologia e utilizando ela para fazer o que ele sabe de melhor, matar e como ele usa aquilo, transformando pessoas em camaleões dentro da sociedade, para fazer essa... É, se adequar a ambientes oxis e, e diferentes, ao mesmo tempo que a gente não tem a, a explicação exata de como funciona essa tecnologia, a gente tem uma boa parte do filme mostrando como que é, por exemplo, essa adequação dela ao novo corpo, né, a, a parte, pelo menos, que para mim é uma parte bem lenta da história, mas que caminha ali para mostrar pra gente, olha, é, existe um certo é, enquadramento que precisa acontecer entre as duas mentes, ele precisa se adequar para que tudo funcione. Então, ao mesmo tempo, ele mostra um pouco de como é que aquela tecnologia vai funcionar de certa forma. Tem ali, para mim, aquela cena da, de calibrar os sentimentos, no caso. As ondas, né? Do... Aquilo, para mim, é sensacional. Aquela cena do início já me ganha por causa disso. A, a... Assim.
2: Do, do comecinho já que ela enfia o um negócio na cabeça sangra.
1: <risos>
2: Nossa, sim. Aliás, que eu achei muito curioso,
1: assim, porque voltando lá na questão do tipo a não se preocupar em saber do que se tratava a fundo, é... parece, parece muito um thriller de, de espionagem, assim, né? Porque ela chega com, com o corpo que ela está controlando nesse momento. Né? E ela vai falando com alguém, como se tivesse grampeado e tal, mas ali de novo, pra mim que não, não tinha visto nada sobre, pensei: bom, beleza, é uma pessoa grampeada, ela é da polícia, ela é espiã, sei lá. E de repente ela mata o maluco e fala: isso aí, tô caindo fora. Você fica, oh,
2: e a corda da é Matrix.
1: É, né? A corda da Matrix. Tipo, <risos> é. tô, tô saindo dessa máquina aqui e aí.
0: Mas é legal também como eles mostram a consequência logo depois, né? A forma com que, de certa forma, estar dentro de outra mente acaba influenciando você. E o terror desse filme, ele tá muito mais ligado às sensações, né? Nas próprias cenas lá de... de as, as, as cenas de sexo, as formas com que ela acaba se assustando e tendo aquelas visões de volta, aquilo é assustador é uma uhum. o terror Sim. né esse terror corporal do Cronenberg novamente é, ele é um filme bem explícito ele tem cenas é, muito fortes o, o gore até mesmo é, quem assistiu Mange, por exemplo pode associar algumas cenas tem um, um, muito de Mange inclusive é a própria atriz que faz é, a, o filme Mange com Nicolas Cage que inclusive recomendo qualquer filme com Nicolas Cage e... <risos> eu, também. eu
2: também
1: eu também também putz eu gosto dele. Eu amo. Eu, eu, eu amo esse homem.
0: <risos> a gente vai fazer um podcast de amor a Nicolas Cage, inclusive, aqui. É... <risos> me chama. Ah, nossa, ele combinado. Super. E. Sim. Sim. E essa. Nossa, me perdi no que eu tava
2: falando. Não, mas não, até, Ana, puxando o que você tava falando, você falou da questão da, da de, até de linguagem corporal, né, que, que é explorada no filme, e falou da atriz. A, a Andrea Risborough que faz a voz, né? Eu acho ela, inclusive, um, um ponto muito alto do, no filme, a, a forma como ela atua. Porque, justamente, por eu acho que ela representa bem as consequências dessa tecnologia de estar no corpo de outra pessoa. Porque, cara, que atriz para ter um, uma cara de sofrimento.
0: Sim, e não só de sofrimento. Ao mesmo tempo que ela tem uma cara de sofrimento, ela tem uma cara inexpressiva em alguns inexpressiva, momentos.
2: exatamente.
0: Que é sensacional, Sim. assim, você olha pra ela, ela é realmente um camaleão na sociedade, ela passa despercebida. Aquela cena que ela Sim. tem é, treinando o que ela vai falar com o marido, treinando as vozes, se Nossa, encaixando e tentando fim. voltar pra ela, Caraca, isso é, é, é um dos pontos altos do filme.
2: Concordo.
1: Sim, eu, eu não sei, pra mim eu senti um, um, um pitada de existencialismo ali, né? porque ela parece não pertencer a lugar nenhum e se sentir assim, vamos citar um Sartre já, para fingir que nós é intelectual para caramba aqui, ela parece estar tá condenada a ser livre mesmo, né? É uma coisa que, ao mesmo tempo que ela quer fazer a missão, ela também não tem muita certeza se quer matar, sabe? Se ela faz parte mesmo daquela, daquela empresa enquanto, tipo, porra, vestir a camisa, ou se ela tá ali porque tem que estar. E mesmo quando ela tá em casa, ela não parece estar assim, bem. Ela não parece se sentir não. em casa.
2: E, cara, eu acho que o filme, nesse ponto, ele, ele deixa muito claro, ele explora muito bem o fato de que estão ocorrendo danos neurológicos nela é, por conta desse emprego dela, né? É, tanto que, tipo, ah, toda vez que ela sai, ela tem que fazer os testes lá pra lembrar o, itens pessoais dela, histórias de vida do passado, coisas relacionadas à família, nomes, né? e tudo mais, uhum. que, que lembra, enfim, fazendo até um contexto com Inception, né? Aquele negócio, tipo, de você girar o um negocinho para saber se você tá na realidade, né? Sim, eu então, o Totem, né? É, o to exatamente, é o Totem ah, para você sim. realmente, tipo, não, ó, eu tô, eu, eu, eu sou eu, né, eu tô na realidade e tal. De fato. Mas, tipo, até, não sei se eu tô avançando muito em spoiler ou não, mas, tipo, a gente é, fica muito claro é, no filme que ela tá tendo um comportamento de violência muito além do que necessário, né? Sim, Sim,
0: Sim. logo no começo, né? Parece que ela no perde começo. o controle com muita facilidade. Parece que, de alguma forma, aquilo tá afetando o conceito de certo e errado dentro dela, de até onde você vai... Até isso. um dia certo ela ir. Sim,
2: sim. Não, Ana, até a questão de o conceito, por exemplo, você quer um instinto humano mais forte do que o um instinto da autopreservação? Aí, tipo, o lance dela, toda vez que ela invade o corpo de alguém, o final do contrato é ela tirar a própria vida, entre aspas, né? tirar a vida da pessoa que ela tá no corpo, pra ela voltar pro corpo dela. E aí ela começa a não conseguir fazer isso. Justamente porque, tipo, ela com, começa a adquirir um instinto de autopreservação dentro do corpo de outras pessoas.
0: Sim.
1: Eu acho que isso tem muito a ver com, com aquele lance que a gente até comentou de, de fazer o aparelho das emoções e dos pensamentos. Porque até que ponto ela é ela e até que ponto ela é outra pessoa quando ela tá ali, sabe? Porque ela tem que abrir mão de si mesma pra se tornar o outro naquele momento. Né? Tanto que ela trabalha, ela tem lembranças de outras pessoas. Então, é um negócio, assim ao meu ver, muito duro, né?
0: E, ao mesmo tempo, a gente já sabe que, de certa forma, além de trazer essas consequências neurológicas, como o Pedro falou, é, esse trabalho e o que ela faz está prejudicando a família, é, as, a, a, a convivência dela com as outras pessoas. Porque, ao mesmo tempo que ela tem um trabalho, enfim, ela sai... O trabalho dela não é contado, ela não fala pras pessoas, ela tem que lidar com aquilo sozinha. Ela tem que entrar na mente de outra pessoa, viver as emoções, o dia ali das outras pessoas e, ao mesmo tempo, não pode falar com ninguém sobre aquilo. Então, o peso que ela carrega nas costas é muito grande. E aí, ao mesmo tempo, quando ela tá lá, ela tá fugindo de tudo isso.
2: É, é justamente a questão do tipo, é o um momento que ela tá vivendo outras identidades, né? É... tanto que por exemplo até uma pergunta para vocês o que o que, que vocês acham que é exatamente a aquela frequência cerebral de emoções que eles têm que fazer ali aquilo é para calibrar ela no corpo da pessoa o, o, o que que, o que que vocês interpretaram daquilo
0: vou pergunta eu 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 entendi mais essa questão de calibrar emoções, porque como ela tá no corpo de outra pessoa, ela tem que reagir, né? Ela tem que parecer normal. Tanto que naquela cena que ela, se trans... ela consegue entrar no... no... Tá possuindo o corpo do cara e uhum. começa a reagir com a namorada, ela é meio estranha. Ela não sabe... Até o, o rosto do ator, que também é muito... Fica apático, assim... né? É, fica apático. É. Ele não sabe reagir ali a certas situações. Então, eu acho que é muito disso também. De certa forma, é... ela precisa coordenar os movimentos do corpo a partir de uma possessão que não está realmente acontecendo no corpo, né? Então, é um, um controle muito... É, se cair a internet, ferrou, sabe? Então, <risos> se... Se ferrou isso, então. É a de uma conexão.
1: Pois é, a minha leitura é que é uma coisa meio mecânica mesmo, assim, de tipo, ó, eu estou passando óleo nas engrenagens aqui para que, que funcione a máquina, sabe? Uhum. Tipo, ó, a gente vai fazer isso aqui, mas por quê? Porque precisa funcionar. Você precisa, né? se tornar o outro nesse momento né Tem uma outraificação ali assim clara né para mim
2: é que pra, é que para mim ficou muito teve uma, eu achei que ficou dúbio porque no primeiro momento eu, eu pensei assim tá mas ela tá ele tá exatamente isso colocando óleo na engrenagem pra, mas é para suprimir as emoções da pessoa que está e do corpo, ou é pra é, a minha emoção prevalecer? Porque pra mim ficou muito claro isso que a, a, que a gente falou aí, da questão da, da apatia, né? Só que a questão Sim. é, pra mim, eles, é, os personagens continuaram apáticos, sabe? Até, até a cena de sexo é bizarra.
0: É bizarra. Mas será que também Sim. não é porque, Mas... de certa forma, ela não tá se conectando tão bem novamente? Eu senti uma vibe, e aí já vai entrar a escritora dentro de mim falando... É uma vibe muito de conto dentro desse livro. Sim, eu lembro sei uma sei. vez que eu escutei uma, uma forma, digamos assim, correta de se escrever conto, como seria uma forma legal, e eu ouvi falar que é, quando você escreve um conto, o inferno ele já está acontecendo. Quando você termina o conto, o inferno continua. E, de certa forma, é isso que acontece dentro desse filme. Apesar de eu achar que ele ainda tem explicações demais em certos pontos um time um pouco errado e depois eu falo sobre isso, ele, <risos> ele é um conto, sabe? Ah, ele começa bom. e termina sem necessariamente você entender o antes e o depois dele. E você não precisa. Você sabe que algumas coisas vão continuar acontecendo, que a vida vai continuar ocorrendo. Mas como que ela vai lidar com as, aqueles acontecimentos finais não interessa, porque a história que foi contada pra gente é daquele ponto. É de como ela tá lidando naquele momento com a falta de conexão que ela se perde literalmente dentro de outra pessoa.
2: Eu, eu concordo totalmente com você. Eu acho que é, ele apresenta estrutura, sim. Parece que está realmente assistindo um conto. E eu particularmente gosto disso, porque eu eu, eu e aí eu acho que vai inclusive com a, a tua crítica, Ana, da questão do de nem tudo precisa ser explicado, né? Tem, tem certas coisas que você pode manter em aberto, que você não precisa exatamente explicar. eu, eu acho que no geral o o, o, o Brandon Cronenberg, né, o, o diretor, ele, ele consegue, no geral, deixar as coisas em abstrações, né, até quando ele tá é, apresentando sobre o mundo, por exemplo, quando o, a, a voz no corpo do cara é, vai trabalhar e o trabalho dele é, tipo, é, é, é basicamente ficar invadindo câmeras do mundo inteiro, de quartos de N pessoas vendo a vida privada deles e conferindo produtos dentro da casa. Enfim, provavelmente porque tipo, é uma empresa de data mining, né? De mineração hum. de dados, ou seja, é... A gente já percebe, tipo, tá, o qual o nível né, desse world build? Até que ponto que essa sociedade vai... O que, que é essa sociedade? Como que ela funciona? E a gente não tem isso, tipo, muito claramente a maior parte do tempo, né? Mas, é. tipo, é, porque não, não precisa, entendeu? Tipo, eu não preciso é, não. saber como é que é, sei lá, o Natal desse mundo. <risos>
1: tipo... É, não. Não, não faz falta. Eu, eu acho que isso até vai de encontro do que eu tava dizendo da tecnologia, porque, assim, ela tá ali para fazer a história andar, mas a gente não necessita saber de onde isso, ela veio. Isso, pois é.
0: Sim, exatamente.
1: É, é isso, é, ela existe.
2: Não, e vemos e, e comemos, tipo Matheus. É, até a gente parar para pensar, é, por mais que a gente pense, assim, na história do filme e fale, pô, é, é um mundo em que a tecnologia tá no ponto de que, enfim, sei lá, humanos hackeando o corpo de humanos... Mas é uma parada física pra cacete, porque, tipo, eles têm que implantar um negócio na cabeça de uma pessoa, Sim.
0: E, e mesmo na parte de implantar um negócio na cabeça da pessoa, não parece ser nada gentil e, e não. delicado. Nem um
2: pouco, é tipo uma cirurgia não. cerebral, sei lá.
0: Eu gosto disso, pra falar a verdade, eu sou muito do gore, do trash, e eu gosto disso nesse vídeo. Ih, dia. rapaz...
1: Era isso que, assim, eu tava feliz que eu tinha escapado de dizer que eu era o carniceiro, assim. Mas a Ana começou, não, porque veja, que eu tenho bastante gore, e eu penso assim, ah, mas o
0: mesmo mas o Mas eu gosto disso no filme, porque ele, pra mim, eu, eu sou fã de Dario Argento, né, um dos meus filmes preferidos de terror, é Suspiria, toda a trilogia das bruxas. E eu gosto muito desse, desse terror italiano que vem com essa muito desse gore, né? A gente tem muito filme de gore italiano. Uhum. E... eu senti isso vendo algumas cenas do Possessor, sabe? Que é aquela Sim. coisa visceral, aquilo que incomoda. E eu acho que isso ele faz muito bem dentro desse filme. Porque incomoda você de certa forma. E eu acho que qualquer tipo de arte tem que fazer isso com as pessoas. Porque se a obra não te provo Se a obra não te provoca alguma coisa de certa forma, não tá servindo pra alguma coisa. Então, uhum. ela tem que provocar, ou seja o leitor ou quem tá assistindo, de alguma forma. E nisso, o Brandon consegue fazer, tipo, muito bem.
2: Não, eu até diria outra coisa, Ana, pra complementar o que você tá falando. Eu acho, é, como eu disse antes, né? Até fazia tempo, assim, que eu não vi um filme com tanto gore, né? Quanto esse. É, e, assim, eu falo muito gore, mas ao mesmo tempo são gores em cenas específicas, né, do filme. Não é tipo ah o filme inteiro gente sendo esquartejada. Não, não é isso. É, mas tem um
1: significado, né? A violência ali, ela funciona para dizer alguma coisa.
2: Né? Isso. Então, exatamente. É isso que eu ia falar. Porque eu acho que é a essa violência, esse gore, tá em sintonia. Porque quando um filme usa o gore, para que que ele coloca aquilo? É para criar uma imagem de choque, né? De uma forma, Sim. de uma forma visual para criar um desconforto. E o filme trata dessa dissociação de identidade de uma forma desconfortável inclusive na forma como eles exploram as cenas lá que tá rolando essa dissociação de personalidade entre as duas pessoas que é, rola a iluminação vermelha a, a, os efeitos sonoros são tipo bizarros pra caramba que já são Sim. elementos que criam desconforto então eu acho que o Gore, no fim das contas, ele acaba só somando nesse clima que o Cronenberg tá criando durante o filme todo, sabe? então nesse, eu concordo em relação a, a ter gostado desse aspecto no filme também
0: por, e, e principalmente porque isso vem crescente, né? A gente tem o efeito sonoro, que é muito bom dentro do filme. A gente tem os flashes em branco. A gente tem todo, todo o momento sendo construído para chegar naquela cena do gore. Principalmente na, na cena do assassinato real, digamos assim. O grande plot ali do filme, que, né? O, o que ela tem que realizar. Aquela cena toda, ela vai sendo construída desde o início, desde a festa. Então aquilo vem devagarzinho para chegar naquela parte do olho, por exemplo.
1: Sim, mas o Possessor, pelo menos na minha perspectiva, ele é todo pensado nessa linha de incômodo, né? Causar incômodo. Isso. Inclusive, até chegando perto do, do, do comentário do Pedro, antes sobre o, a origem, eu, eu me senti muito assim vendo a origem, quando ela não consegue desconectar do Colin. E Nossa. aparece o, o colega de trabalho dele, assim, porque apesar de não ser uma cena violenta, ela, assim, você, a gente sabe que ela vai terminar mal quando ele diz, olha, eu tô aqui pra reiniciar você. Tipo, você sabe que aquilo vai dar errado. É... Sabe? <risos> tipo, ninguém precisa dizer, olha, vai dar errado. Você olha e fala assim, hum, deu ruim, deu ruim.
2: Inclusive, você eu não sei se vocês tiveram essa interpretação, é, vocês não acham que a saída dela... Inclusive, deu errado por conta de uma reação do próprio cara, porque, por exemplo, na hora, enfim, já dissemos antes, né, para sair a pessoa tem que se matar, né, em tese, ou morrer. Sim. E aí, é. o, o, que, o que o corpo, né, o que ela, ela barra ele, aí que tá o meu ponto, consegue fazer é danificar o implante... E aí travou ela lá.
0: Sim. E, eu, e acho Sim. que vem muito do que... Porque a conexão dela talvez não estava tão forte com ele. Porque a gente sente durante todo... Logo no início já tem aquele problema que ela né, dá o, o choque ali. Que, ele... que tem aquela dissociação mesmo. E aí a partir daí as coisas só vão desandando, né? Só vão piorando ao decorrer do filme. E pra mim é muito um confronto ali porque é muito bacana nessa hora o, o, e nas horas seguintes, porque de certa forma você não sabe mesmo quando é ela e quando é ele tem algumas cenas que você fala, mas será que ele queria fazer isso? Será que é uhum. ela? O que está que acontecendo? Calma, volta respira, porque a carga emocional é muito grande de, todo, de tudo que está acontecendo ali, então mesmo depois que é, acontece, ele vê o que acontece e ele está reagindo a tudo isso a violência ainda está dentro dele
1: Perfeito.
0: Aliás, deixa eu fazer assim:
1: o comentário aleatório do, do programa. Vocês sacaram que o Xambim tá ali perdido no meio do filme?
0: Sim! Vocês sacaram eu... que o Xambim teve o mesmo final de sempre, ah. o pai sendo morto?
2: Caraca, bicho.
1: Pois é, né? eu ia falar: ele não tem um contrato, tipo, que... reza a lenda que ele tinha esse contrato, né? De que ele não ia fazer mais filme que ele morresse, né? Eu, tipo, porra, é, é o cara que fez oh. de tudo. Inclu... Inclusive, mas, Matheus, ele
2: não morreu, Matheus. Porque Bom, lembra que tem uma cena que aparece que ele sobreviveu. É, não, pois Poxa. é, mas eu digo assim, né? No sentido de que,
1: como é ponto, Porque fica, fica essa coisa meio ele morre, no morre...
2: Sobreviveu, morre, mas sobreviveu morre. mal, né, bicho?
0: É, é mas tipo... Falar que ele tá sensacional também, como esse boss... Tá idiota, sabe, aquele cara rico, e, e enfim ele tá sensacional. Boromir nunca também.
2: decepciona
0: não
1: <risos> Boromir, sabe
0: Boromir, meu primeiro crush é De
1: <risos> porra, você deve ter ficado traumatizado então, porque ele virou meme, né, tipo, o primeiro grande meme <risos> da internet é ele, né? e,
0: tipo, mas, já que a gente tá, é, falando mais spoilado agora com algumas coisas mais, né, sobre informações do filme eu achei que o filme tem um time errado pra acabar. Aí eu jogo esta pergunta para que vocês me digam se estou sendo chata ou não. Vocês não acham que o filme teria terminado melhor se acabasse na hora do tiro e não tivesse aquele final? Eu
1: Bom, que... eu, eu, eu também. <risos> é, tipo... Você vê que foi a queima-roupa aqui, né? Ninguém nem, tipo, ah, eu Não ninguém, Não, ninguém Sim. fez
2: firula. Eu... A gente até tinha comentado sobre isso, né, Ana? Quando uhum. a gente assistiu meio junto, eu falei, você falou isso pra mim e tal. E eu tive a mesma sensação, porque é aquele negócio assim, né? Primeiro, a questão de querer explicar, né? Ah, exatamente o que, que aconteceu. Por que que aquele personagem teve aquela reação, aí, ah... É, é, a gente pode falar spoiler agora? Como é que é? Pode, tá liberado? Pode falar spoiler.
0: Fica tá, a,
2: a criança, tipo, matou ela, né? Aí você, porra, mas por que, que a criança matou ela? Aí ela mata a criança também, os dois, as duas pessoas morrem, aí opa, a mulher acorda da máquina e aí a, a outra lá, a psicóloga que era a predecessora dela acorda da outra porque ela tava controlando a criança. Ali eu, primeiro, teve esse, essa sensação do... É, eu, eu acho que essa cena tem Dois problemas, porque... Dois, é, dois problemas, porque a primeira é que é justamente isso, é tipo, ah, não, tem que explicar o que aconteceu ali, é, ao invés de deixar a gente na dúvida um, de um filme, né, em um filme que as coisas são abstratas demais. Então eu acho que seria coerente se deixar esse negócio em aberto. Segundo, é, o fato da criança ter sido controlada... A única coisa que isso me, me provoca é me fazer pensar assim, tá, mas então o que que significa? Significa que todas as pessoas à volta delas control eram controladas antes ou a, a empresa, ela só... Tipo, porque você não consegue... Porque, por exemplo, você não pode controlar uma pessoa sem ter feito o um implante na pessoa, certo? Uhum. certo? Então, a criança já tinha um implante. E se o cara também tinha? Então, peraí. Então, e se a vida que ela viveu... De fato, não era verdade, nunca foi verdadeira, saca?
1: É, eu, eu senti esse, essa sensação show de truman. É, total. É, porque fica parecendo total um teatro, assim.
0: Exato, exatamente isso. Fica muito parecendo um teatro. Eu acho que se acabasse ali no momento em que a criança fala, enfim, dá aquele final, é, eu ia gostar mais, ia me dar mais aquela sensação de ficar olhando a parede, pensando e fazendo teorias sobre o futuro. E eu acho que, de certa forma, explicar tudo e querer justificar as coisas no mínimo, nos mínimos detalhes é julgar o, o próprio espectador que tá vendo o filme, sabe? Tipo, ó, oh, deixa eu explicar isso aqui para você porque talvez você não entendeu. Eu não quero entender. Eu não quero que você me explique. Eu quero deixar isso em aberto. Algumas coisas precisam estar em aberto pra gente uhum. questionar e trazer essa reflexão que a própria ficção científica traz. Porque... Pra que que serve a ficção científica? Pra gente refletir e ficar batendo a cabeça na parede Pensando, meu Deus da vida
1: Sim, <risos> é... Exatamente é... Mas assim, o que me incomodou Nessa, nessa cena em especial aí, né? Nessa sequência toda É o lance do de novo Puxar a carta do Sartre lá da, da, de, da voz rolar E não, ó, seguinte Você sempre fez o que você quis fazer Você tinha o controle Como tinha o controle? Porra? Ela tinha um emprego Sabe, tipo, é o tempo inteiro o pessoal ali em cima dela de ela nosso, era né, assalariada
2: porque...
1: exatamente é, tipo, ó, a gente tá esperando que você faça o trabalho tá? você tem que fazer o trabalho porque a gente tá aqui para te dar suporte para que você faça o trabalho ou seja, tipo, sabe até onde essa escolha tá aí né?
2: uma grande metáfora sobre o trabalhador o assalariado, né tipo, você nunca vai ter escolha, essa é a verdade pois é <risos> É o porque terror da vida pensando. real. Ela,
0: ela, não, exatamente, isso, ela não sabe, pode nem tirar isso férias. Isso me
1: incomodou
2: demais. Não pode tirar férias, é verdade. Ela pede, né?
0: Uh -huh. eu, Aham. Eu me identifiquei muito tipo. com ela naquele momento.
2: Caraca, bicho. Ó, ó, pro ouvinte, é isso que faz esse filme ser um filme de terror, beleza?
0: Você não poder tirar férias. Isso acaba. É a é real relação ali, você e os boletos. Se ela estiver segurando exatamente. um boleto naquela hora eu tinha parado de assistir porque era pesado demais pra mim
1: sim, na real a gente tem que começar a torcer pro Elon Musk nunca assistir esse filme porque ele já meu é louco pra Deus colocar Deus. chip nas pessoas imagina <risos> se ele não vai colocar um implante ali bem de boa, tipo não, vai fazer o trabalho sim tipo...
2: olha, eu sou suspeitaço viu? eu sou fã de um cyberpunk, saca eu sou doido pra, hum... pra gente chegar no ponto dos chip <risos> oh, <meu Deus. risos>
1: Ai, meu Deus, olha o Pedro Biohacker aí, né? Pô, é, um guys, né? Toma aí.
2: <risos> colocar a mão na porta USB, saca? Tipo, carregar a coisa. Sim.
1: Boa. Ai, mano, eu não posso dizer que eu não acho isso maneiro. Eu acho isso maneiro demais, só que eu sou bundão. Eu não faria isso por, por esse motivo.
2: Eu sou bundão. <risos> sinceridade é tudo, né, irmão?
0: Eu adoro é, não... o Matheus, justamente por causa dessa sinceridade dele. Eu acho legal, eu curto. Mas eu gosto da, da ficção científica quando ela é muito abstrata, né? Justamente isso. Talvez é um ponto do qual eu e o Asimov não conversamos muito bem. Entendi. Né? Com os livros do Asimov. Justamente porque ele é muito mais gráfico e o robô e tudo mais. Eu gosto é, dessa é. questão mais Philip K. Dick e tal. Gosto do é, terror é. do terror e da ficção científica abstrata, da forma com que ela vai... É, moldando a sua cabeça até mesmo sem você perceber. E uma coisa que eu fiz muito relação entre esse filme e um livro, não sei se vocês já chegaram a ler, que é Flores para Algernon.
2: Não, não conheço.
0: Esse, esse livro é sensacional. É um dos livros que mais me fez... É, mais esgraçou a minha cabeça quando eu li. <risos> e nesse livro a gente tem um rapaz que ele é burro. Ele é muito, muito burro. Ele é ignorante. E ele começa a fazer uns experimentos para se tornar inteligente. E a partir do momento em que ele se torna inteligente, a vida dele é destruída. Ele começa a ficar triste, é horrível a forma com que ele... E a vontade dele é voltar a ser ignorante de volta, porque ele tinha uma vida perfeita enquanto ele era ignorante. E a forma com que o Argenon, que é o rato e aprende junto com ele, lida ali, eu, eu, eu associava muito a Vox ali a forma com que ela era presa aquilo de certa forma, porque ela sabia como as coisas funcionavam, ela era a única ali, ela tem que lidar, ela tem que fazer, que ao é o serviço dela, ela está sendo paga para isso. E, ao mesmo tempo, é, não tem como ela fugir daquilo, porque agora ela já está ali no meio. Por mais okay. que ela tente se desconectar, os danos já foram causados a ela. A situação toda já foi feita. E agora o que, que ela faz? Ela continua. Eu acho o, o pra quem gostou de Possessor, provavelmente vai curtir muito Flores para Algernon. Se prepara, porque é um, um livro destruidor, assim, do Daniel Kiss, mas faz muito essa questão de trazer a ficção científica mais abstrata, a discussão sobre o universo e tudo mais.
1: Maravilha, é uma ótima maneira de me fazer ler qualquer coisa e de... dizer, cara, é destruidor.
2: É, não, a Ana é a leitora, gente, eu só vejo anime, pô. Ah, tá bom pois é. Por isso que eu falei no de chão
1: Eu só fico ouvindo disco de, de gritaria Então tipo Olha
2: aí Mas...
1: Foi mal,
0: Cada um traz suas referências Já que você ficou ouvindo disco de gritaria O que você achou da trilha sonora?
1: Cara, eu achei bacana pro filme Eu acho que funcionou Ela não me deu assim, nada de tipo Oh meu Deus, que coisa maravilhosa Mas assim, funcionou eu super comprei a ideia.
0: Pedro, você quer falar pra gente as suas considerações finais? Quer dar um último. É, uma última palhinha sobre o filme e o que você achou dele?
2: Bom, ó, antes de eu ir para as considerações finais, até complementando aí, o Matheus tá falando que vindo o álbum de gritaria, né? É, inclusive fica aí né vamos falar de sepultura aí metal nacional machine messiah, todo to, totalmente sci-fi né nossa sim <risos> já fica aí para ter que jogar eu, aí a referência eu já vou mas,
0: adiantar que tá na nossa pauta falar <risos> ah, sobre aí. o horror na música trazer o horror punk que tá na pauta para fazer
1: vai Acho rolar
2: bom. Eu, olha, eu não vou me convidar para esse podcast, tá? Não estou me convidando. Ok.
1: <risos> Mas, de repente, tem uma xícara de açúcar nesse podcast? tô precisando. <risos>
2: Isso, pois é. Mas, enfim, indo para as considerações finais, assim. É... Primeiro, é, para mim ficou muito claro que eu gostei do filme, é, de uma forma geral. Eu, inclusive, tipo, esse é o segundo filme, né, do, do, do Brandon Cronenberg. E eu não vi o primeiro, que é o Antiviral, lá de 2012, mas é, ele é bem conhecido, assim, no meio e tudo mais. Até que foi, né, o oh, filho do Cronenberg fazendo filme e tudo mais. Mas me deixou curioso pra ver o antigo e ver realmente, assim, se teve uma... Se, se ele tem essa vibe desde aquela época e tal. Porque... só que a gente vê que se passaram oito anos, né? Então, pra mim... Com certeza vai ter uma, uma mudança de maturidade. E eu acho que esse filme, de uma forma geral, é... ele trata o tema assim, tipo, eu, eu no começo eu até falei, tipo, que essa questão da dissociação da identidade, desse questionamento existencialista e tudo mais, é muito melhor trabalhado em Ghost of The Shell, né? Mas, tipo, como disse o Matheus, a é sacanagem comparar, e é sacanagem mesmo. Mas é. eu acho que dentro da proposta de de um horror gore e tudo mais, eu acho que eles fazem isso muito bem. Eu acho que a questão da, da exploração do incômodo visual, os takes lá em que as coisas ficam vermelhas, sabe? o que é, é muito bonito, inclusive, assim, ao mesmo tempo é bonito e perturbador, né? É, uhum. Acho que é, ali é bem com, a, com, com os efeitos sonoros, que a gente falou antes. É... E assim, tirando o, o finalzinho que... Eu acabo, tipo, que nem a gente comentou agora há pouco, né, eu acho que ele podia ter ido menos, né, justamente para ele se manter fiel e coerente àquela estrutura de conto, que nem a Ana mencionou mais cedo, mas, tipo, eu aceito, sabe, tipo, eu, eu aceito que rolou aquele final, tem essas discussões que a gente pode extrapolar, mas ao mesmo tempo aí a é gente não. já começa a, a sei lá... Aí é, é, é ficar batendo cabeça no teclado, né? Não,
1: certeza. O, o filme já existe, o final é aquele, né? É, Foi,
2: pois é. Eu, eu acho que
1: não empobrece tanto a coisa assim. Eu assumo que tira um pouco da graça, mas assim, funciona. Funciona. Gostei também. Totalmente. Funciona. Eu me diverti assistindo, sabe? Porque tem isso também. É, te, a, o terror, ele também é isso. É, é entretenimento. Você sentar ali e correr Não, ficar totalmente. Funcionou. funcionou. Então, eu, pra mim, foi na medida.
2: Cara, só do, do Gore, não ser gore pelo gore, isso já é uma parada que, que, que me deixa feliz, saca?
1: Sim. Ah, sem dúvida.
2: Porque se fosse. Eu já vi filme gore, que, assim, tipo, é sessão. É, tipo, é, sei lá, eu, eu sempre lembro, pra mim o um exemplo perfeito é o Guinea Pig, a Devil's Ex a, a Devil's Experiment, acho que é alguma coisa assim. Filme não, muito sim. antigo, que é basicamente sessão de tortura, sabe? Aí você fica, tipo, porra, não tem não tem uma narrativa, não tem algo a ser dito, não é que nem aqui, por exemplo, que a gente tem um gore que é, ele trabalha pela narrativa, né, ele, ele tá ali pra criar o incômodo e tá aliado a tem, tudo que tá acontecendo. Tem significado, né, tem Tem significado, peso. sabe, tipo, então, eu, só isso pra mim é um destaque que eu acho muito positivo e eu acho que já vale a pena, sabe, ver esse, um trabalho sendo feito dessa forma, de uma forma tão boa, né.
0: É, eu gostei muito do filme Realmente assim Eu fiquei bem impressionada Com o Brandon Eu confesso que eu não esperava muito dele é, Porque eu vou dar uma opinião polêmica Eu não gosto de A Mosca Do, do pai dele, né, do Cronenberg Que é o filme mais famoso Então então obrigado
1: Ana Valeu participar do nosso podcast até O
0: <risos> podcast foi cancelado <risos> Esse foi o último episódio de Desse podcast A audácia desse menino <risos> então é, eu não esperava muito do filme porém eu gosto muito do livro do Cronenberg do Consumidos e até inclusive é, recomendo e visualmente o filme também é muito bonito, as cenas de é, dessa noção de dissociação, da forma da máscara, como aquilo é trabalhado e toda essa questão visual do filme é muito bonita, né? Apesar de ter o gore, apesar de ter é, algumas cenas muito pesadas, apesar das cenas de sexo serem completamente desconfortáveis, porque tá sendo desconfortável ali. É, ele tem essa, essa... Ele é visualmente muito bonito. E uhum. eu gosto de coisas bonitas. Então, <risos> super recomendo aí. Se não fosse aquele finalzinho ali, tivesse cortado um pouquinho antes, quando você for assistir, você fala comigo e aí eu falo a hora que você tem que parar de ver o filme. Snyder Cut.
2: Ana, você falou visualmente bonita. Eu me lembrei que a gente precisa falar disso só porque pra mim foi uma cena que me marcou. Acho que foi a cena mais massa do filme inteiro. Que é aquela que os corpos... Tipo, da hora que tá rolando a dissociação de personalidade ali e no, no clímax do filme, é, ali no cam na caminhada pro terceiro ato, assim. E corpos começam a liquefazer e se reconstruir, sim. a música tá, tipo, pirando, o visual também, caraca, aquela cena, pra mim, valeu o filme inteiro, sem sacanagem. É muito bonita, Nossa, Nossa, sim, é, ela visualmente é. Ela é visualmente
0: muito bonita. atrativa, ela, ela incomoda, ela é atrativa, ao mesmo é tempo fantástico. ela é bonita, é, é, é perfeita, aquilo realmente…
2: Eu precisava falar mais. dessa cena, porque a gente ah, não ah, falou e putz grilo… Ah,
1: até eu, que tava desconfiando, assim, porque fui ver o filme sem saber e fiquei, ué, é o demônio ou não é o demônio, caramba? Mas
0: <risos> É que o demônio, Matheus, somos nós mesmos.
2: É. O, pl o plot twist oh, desse podcast... Ó, o, o plot... <risos> O plot twist desse podcast podia ser, tipo, chegar alguém no final aqui e falar... É, eu não gostei do filme porque eu fiquei esperando o espírito se possuir de alguém lá a qualquer momento e não rolou.
0: <risos> Cadê o um espírito?
2: <risos> Cadê a possessão?
0: <risos> Matheus, chegou aquele momento no podcast onde a gente precisa descontrair depois de falar de um filme que é desgraçador de mentes. Então chegou aquele momento da gente indicar algo para os nossos ouvintes que fuja um pouco do terror. Afinal, depois de todo o filme de terror, a gente precisa de um episódio de community. Hum, e, lógico, sempre. Óbvio. E hoje eu vou começar com o nosso convidado. Pedro, qual Ei. é a sua dica para os nossos ouvintes?
2: Bom, gente, a minha dica vai ser de um anime, uma animação japonesa, uma série que está disponível na Netflix, é, que se chama Great Pretender. Basicamente, uma sinopse super rápida, é uma série em que um grupo de vigaristas, é, composto por um japonês, um cara é, da França e uma, o resto de uma equipe lá, eles se juntam para praticar golpes em bandidos, em gente rica do mal, assim, sabe, tudo mais. Então, basicamente, é um anime sobre vigaristas fazendo vigarices contra outros vigaristas, sabe? E é muito divertido, porque ele tem toda uma vibe de filme, tipo... Prenda-me se for capaz, sabe? É, e, ao mesmo tempo, ele tem uma trilha sonora super legal que envolve ah, é, jazz e hip-hop.
0: Falou a palavra mágica.
2: e, e <risos> sério, a direção de arte... É maravilhosa, demais, assim, eu tô realmente apaixonado assistindo esse, esse anime. É, tá disponível, acho que a, a, a primeira metade da temporada, que são 12 ou 13 episódios no Netflix. Eu sei que vão ter mais 12 episódios a aparecerem aí mais pra frente. Mas, sério, gente, tá lá disponível os dois episódios, uhum. é fantástico, é muito divertido. Confere lá, porque vale a pena. Great Pretender. Pedro. Pedro. Great Pretender, gostei Eu não
0: tenho mais tempo na minha agenda, Pedro Pra assistir os animes que sempre, você recomenda
2: Sempre dá pra colocar Um animesinho na agenda
1: Um animesinho Eu gostei o carinho,
2: animesinho animezinho. Pô, episódio de 20 minutos Pô
0: Tá, mas o quantos episódios de 20 minutos eu já estou com...
2: Isso é só um detalhe, Ana, isso é só um detalhe.
0: Depois eu vou dormir uma hora da manhã, porque eu assisto o anime inteiro em um dia só, é aí... É
2: verdade, é verdade.
0: E, Matheus, qual é a sua dica?
1: Minha dica? Bom, eu vou roubar um pouco, né? Hum. A gente falou do, do disco Gritaria e tal, mas como é pra tirar as pessoas desse, dessa linha brutalidade, terror, etc... Eu quero sugerir um disco de uma banda brasileira de pop punk, assim, hardcore melódico, né, numa linha, assim, é, Blink, até um pouco do CPM22 e tal. É uma banda chamada My Last Bike, e o disco deles chama Dualidade, saiu mais cedo esse ano, e é muito legal. Pra quem desconhece esse tipo de, de som nacional, eu acho que vale muito a pena, porque, assim, além de ser dessa vertente e cantar em português, é um, é um som muito bem feito. Assim. tipo Não fica devendo em nada pra banda gringa, nem banda profissional, e os caramba todo. Então é isso. My Last Bike, disco dualidade. É nóis.
0: Lembrando que a gente compartilha depois as dicas lá no nosso Twitter, no nosso Instagram. E já que o Pedro tá aqui hoje, eu vou recomendar um anime para ficar temático e daí oh, a gente oh, já oh, puxar oh, o jabá é? assim. <risos> eu vou falar de Paradise Kiss, que eu terminei de ver. E eu terminei novamente uma hora da manhã assistindo anime. E, meu Deus, meu coração está em fragalhos. Eu provavelmente não sei o que eu vou fazer da minha vida depois de assistir esse anime. É, a gente assisti, eu assisti para gravar um podcast com o Pedro e a IVE E ele fala sobre moda. Recuperei. Ele né, tem essa temática de moda e ele é da mesma criadora de Nana, que é um dos meus animes e mangás preferidos da vida. Então, se você curte Nana, você vai gostar de Paradise Kiss, e se você não tá vendo, igual eu, que demorei muitos anos pra ver Paradise Kiss, você tá fazendo errado. Resolva isso na sua vida. E, Caramba. já que... <risos> não, mas você não tem ideia. Você não tem ideia da Ana chorando uma hora da manhã por causa desse anime, mandando mensagem pra <risos> ele falando o que, que você tá fez comigo. Bem
2: agora, né? Não, eu... eu olha, eu, eu, eu não julgo, até porque eu sou o cara que chora com anime, então... E, e quem não chora? Boa <risos> pergunta É que lá no, no meu podcast ah, é só... tem uma galera que fala que não chora, bicho Tem
0: então, uma galera que não chora com Violet Evergarden, né? Jura
2: exato, muito. exato Cara, quem não chorou com Violet Evergarden não tem alma <risos> Já tenho dito Gostei, não E já que a alma. gente tá
0: falando de anime, Pedro, faça seu jabá Onde que a gente pode encontrar a sua voz por aí?
2: Não, antes de mais nada, né, eu primeiro vou agradecer por vocês terem dado aqui o podcast. Estou muito feliz de ter vindo e por ter falado sobre esse filme que eu gostei de ter assistido. Inclusive, foi a Ana mesmo quem recomendou, tipo, ah, vou assistir, não sei o quê. Aí acabei falando, ah, vou assistir também. <risos> e aí calhou, gostei. né, de eu estar aqui no podcast. E, cara, o papo foi muito legal, acho muito bom. E, enfim, já meio que partindo pro jabá, né? o pessoal que quer ver outros produtos meus, outros trabalhos meus. Eu tenho um podcast de anime, por isso que eu né, falei um monte de anime, muita referência nesse meio. Chama Animes Overdrive. Ele está disponível é, no Spotify ou no agregador de podcast de sua preferência. A gente... Faz episódio todas as quintas-feiras, falando sobre alguma animação japonesa, filmes, séries e tudo mais. Inclusive, a Ana aí já, já deixou aí é, o spoiler. No futuro, no futuro breve aí, teremos participação de Ana lá no Animes Overdrive. E para Paradise Kiss né? E para outros animes aí, mas fiquem de olho uhum. aí que vai, vai rolar mais participações da Ana por lá então é isso, vocês podem seguir nas redes sociais do podcast Animes, tanto no Twitter, Facebook ou Instagram, vocês vão, vão conferir as novidades, os episódios quando foram lançados ou ir na minha própria rede social pessoal para conversar comigo sobre anime, terror, sobre tudo que eu gosto de falar sobre tudo então, arroba Pedro Lobato, tanto no Twitter quanto no Instagram, e é isso Ah,
0: isso, né? ah Pedro, muito obrigado por ter participado com a gente aqui hoje é, e não só por participar porque várias dicas para manter para fazer esse podcast acontecer, foi você que me ajudou. Então, oh, eu tenho...
1: Fico feliz. É um abraço. Sim, Pedro. Valeu aí, você demais.
2: <risos> Obrigado, gente. Que isso. Fico e a gente deixa
0: marcado, para acabar a pandemia, a gente ir na casa do Matheus.
2: Boa! Vai rolar. <risos> não, não, é só, só, só
1: chegar. Só chegar.
0: É bom Vou que até eu o um endereço na aqui. casa dos outros.
2: <risos> Boa. Passa endereço aí no episódio. <risos> Vou passar o um endereço aqui. Pode chegar, gente.
0: Então, pessoal, muito obrigado por terem nos ouvido, por terem acompanhado esse podcast. Espero que vocês tenham gostado da dica. Se assistirem Possessor, vem conversar com a gente nas nossas redes sociais. Eu sou arroba pausa para um café no Twitter. E o Matheus? Eu sou arroba, dislike. Exatamente. Você pode seguir a gente no Instagram também. Vai estar todos os links aí para você acompanhar. A gente tem um Instagram do próprio podcast, é arroba pausaprohorror. E, se você quiser nos mandar um e-mail, é só entrar em contato através de contato arroba .com .br. E é isso. Muito obrigada.